0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kri. Det här är en artikel från Kvartal. När jag läste Hamas anteckning började jag skaka av Khaled Salih. Inläsare är Marika Lagkrans. Den extrema religiösa retoriken kring Hamas attack mot Israel visar hur omfattande de islamistiska anspråken är, skriver statsvetaren Khaled Salih som nu påminns om sin tid i Kurdistan. Hur gick du i konkurs, frågar Bill. På två sätt, sa Mike. Gradvis och sedan plötsligt. Detta replikskifte kan man läsa i Ernst Hemingways mellankrigsroman Och solen har sin gång. Åtta dagar före den 7 oktober öppnades gränsövergången till Israel igen för tusentals palestinska arbetare från Gazaremsan. Hamas lyckades genom Katar och Egypten få Israel att gå med på en informell överenskommelse efter ett par veckors protester vid gränsövergången. Det kändes bra för de inblandade. Diplomatin hade lyckats avstyra ytterligare eskalering. Snart kunde cirka 20 000 palestinier återigen tjäna de nödvändiga pengarna i Israel. Det blev dock en kortlivad diplomatisk seger. Den 7 oktober skakades Israel från grunden. I över åtta timmar var den israeliska staten liksom bortblåst från gränsområdet in till Gazaremsan. Hamas program den dagen var en seismisk händelse. Terroristerna brydde sig inte om vilka offren var- gamla eller unga, religiösa eller sekulära, eller vilket parti de röstade på. Människor, militärer, civila, gamla, unga, friska, sjuka och barn attackerades på ett sätt som fortfarande chockerar omvärlden. Attackens brutalitet och kollapsen av den israeliska statens skyddsförmåga gjorde programmen så alarmerande att dess återverkningar inte kan överskådas. Till skillnad från många moderna stater har Israel haft ett uttalat syfte för sin existens att tillhandahålla en säker plats på jorden för det judiska folket. Denna målsättning försvann för de människor som drabbades den 7 oktober. Israeler, judar i utlandet och andra som visar sympati och förståelse för landets reaktion, vedergällning och beslutet att eliminera Hamas militära och politiska närvaro i Gaza jämför Hamas med islamiska staten i syfte att mobilisera stöd. Mycket tyder på att chocken är betydligt djupare. Den är existentiell. Israels tidigare premiärminister Naftali Bennett skrev att vi hade fel. Helt fel. Bennett citerar ur den islamiska motståndsrörelsen, arabisk förkortning Hamas. Grunddokument. Israel kommer att bestå och förbli tills islam upphäver det. Precis som den upphävdes föregångare. Vaknar israelerna till en plötsligt chock. Hamas förbund har funnits sedan 1988. Rörelsens politiska, militära och religiösa förespråkare har varit tydliga med sitt syfte och yttersta mål. Avskaffa staten Israel. Trots det så har Israel förhandlat med Hamas efter terrorattacker, varvat med militära konfrontationer och blockad av Gazaremsan. Men nu är anden ute ur flaskan. En liten handskriven anteckning som hittades i uniformen hos en Hamas-terrorist ger en inblick i vad som pågår på ett djupare plan. Texten ser ut som en kladdig amulett, men den visar sig innehålla mycket mer än så. En översättning lyder, Allah har köpt. O, oh, Khaleds och Subairs barnbarn, Allah har valt ut er och etablerat jihad-marknaden för er så att ni kan visa upp era varor och köpa det som behagar er. Så presentera er väl, vässa era knivar och var uppriktiga i era avsikter gentemot Allah. För er profet ville invadera och bli dödad. Och sedan... Sedan, Allah och Allah vad ni erbjuder honom, ära vare honom, att köpa från er själar som längtar efter att möta sin herre och se sin profet Muhammed och hans följeslagare Abu Amara, Sahad och Khaled och vet att denna er fiende är en sjukdom för vilken det inte finns något botemedel förutom att slå nackar och slita ut hjärtat och levrar så luta er mot dem och tillfoga dem Abu Sulaimans svärd och tillfoga dem Saads styre. I namnet av Herren av Kaibar börjar vi och med svärdet av Du al-Fikar slår vi. När jag läste texten skakade jag trots avståndet till Israel. Det påminnde mig om ett bekant språkbruk. Minnena tog mig tillbaka till början av 1990-talet då jag åkte till min hemstad i Kurdistan i Irak. Iraks armé hade kollapsat. Kurderna hade återvänt till sina städer efter att den USA-ledda koalitionen befriat Kuwait varvid kurderna flytt till Iran och Turkiet. Väl tillbaka i Kurdistan kom man över ett stort antal dokument, video- och ljudinspelningar samt fotografier. Folk kunde inte sluta titta om och om igen på tortyrsekvenser, bläddra bland bilderna och höra om människor som bränts levande av Saddam Husseins styrkor. För att bespara människorna från ytterligare traumatisering och minska risken för att materialet skulle försvinna flögs tonvis av dokumentation till USA. Human Rights Watch systematiserade dokumenten och publicerade ett antal rapporter om Saddam Husseins folkmord på kurderna i Irak under den andra halvan av 1980-talet. Iraks kampanj mot kurderna kallades officiellt Anfal-operationerna. Jag har skrivit flera artiklar om Anfal och länge undrat varför Saddam Husseins sekulära regim som var förankrad i en arabisk socialism hade valt just koden Anfal-krigsbyterna som är titeln på ett kapitel i Koranen. När jag läste den arabiska texten ovan sökte jag återigen svar på gåtan. I februari år var jag fakultetsopponent för Sami Egyptsons avhandling vid Lunds universitet. I mars publicerade jag en reflektion om avhandlingen i kvartal och uppmärksammade vissa budskap inom det muslimska brödraskapet, bland annat den gåtfulla uppmaningen Förbered er, som är hämtat från korankapitlet Anfal. Krigsbyterna, som handlar om att förbereda sig med kraft och andra nödvändiga åtgärder mot dem som identifieras som fiender. Tittar man närmare på den handskrivna texten ser man en väv av associationer och motiveringar som muslimska, politiska, militära och religiösa ledare använder sig av för att få människor att gå från idé till handling. Texten kan läsas som en rituell och religiös kampsång före en krigshandling. De tre första orden, Allah har köpt, hänvisar till Koranen 9, 111 där Allah köpslår med de troendes liv och egendom i utbyte mot att de ska komma till paradiset. De strider för Allas sak så de dödar och blir dödade. I självmordstådens tidevarv fungerar denna vers som terroristens modus operandi. I det andra stycket vill anfallaren att man ska presentera sig väl, vässa sina knivar och vara uppriktiga i sina avsikter gentemot Allah, för profeten ville invadera och bli dödad. Detta är en direkt hänvisning till hadith med rubriken dygden av jihad och att gå ut för att strida för Allahs sak. Hej Sverige! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Sedan nämns ett antal muslimska krigare som bidrog till islams spridning genom erövringar. Därefter avslutas texten med två laddade ord. Haibar och du al-Fikar. En idag förknippas Haibar med kapitlet anfall, krigsbyterna och hänvisar enligt muslimsk berättartradition till profetens massaker på de judar som han tidigare hade fördrivit. Du Al-Fikar refererar till den shiitiska ledaren imam Alis svärd med en tvådelad spets. Det finns inget bättre svärd än Alis och ingen bättre hjälte än han. Det var i sökandet efter svar på Saddam Husseins val av ordet Anfal som jag kom i kontakt med ett instruktionsbrev från den palestinska myndigheten på Västbanken. Den 18 oktober skickade Ministry of Okhoff and Religious Affairs ut ett direktiv till de palestinska moskéerna med vägledning om innehåll för talepunkter under fredsbönen. Den tredje punkten på listans tio sharia-baserade motiveringar var vers 60 från Anfal-kapitlet som börjar med orden Förbered er. Den sjätte punkten är de muslimska predikanternas favorithadit. Timmen kommer inte för en muslimerna bekämpar judarna för en juden gömmer sig bakom stenar och träd och stenarna och träden säger o muslimen det är en jude bakom mig kom och döda honom utom khardd för det är ett av judarnas träd. Internet är fullt av dessa utfästelser, allt från fredagsbönens andliga budskap till politiska yttringar som kräver att judarna ska bort från det heliga landet. Det finns mer i detta brev. Hela språkbruket indikerar ett kompakt religiöst övertag även inom den palestinska myndigheten. Frågan är om den palestinska presidentens eget partis eventuella inblandning i attacken kommer att ändra på eldupphör och fredsfrågor framöver där det religiösa innehållet äter sig in även i sekulära krafter. En ung palestinsk aktivist Ahed Tamimi berömdes för några år sedan av president Mahmoud Abbas för sitt mod att ha konfronterat den israeliska armén på Västbanken och hon kallades för en förebild för palestinskt motstånd. Nyss skrev hon på Instagram på hebreiska och arabiska något som går längre än vad fredagspredikanterna uppmanades att ropa ut från sina högtalare. Hon skrev, vi väntar på er i alla städer på Västbanken, från Hebron till Genin. Vi kommer att slakta er och ni kommer att säga att det som Hitler gjorde mot er var ett skämt. Vi ska dricka ert blod och äta era skallar. Kom igen, vi väntar på er. Texten togs bort senare och hon har nekat till att det skulle vara hennes text. Under de senaste dagarna har jag fått bekräftat att Saddam Husseins val av anfallbeteckning för folkmordskampanjen tillkom efter ett möte med en av generalerna i den irakiska armén. Mannen i fråga visade sig ha varit en stark anhängare av muslimska brödraskapet. Han lär ha övertygat Saddam Hussein om att hänvisningen till Koranen gav honom religiös legitimitet och eventuellt tystnad från den muslimska arabiska världen. Och så blev det. I den muslimska retoriken beskrivs kurderna som det andra Israel i hjärtat av den islamiska världen. Generalen avrättades senare för samröre med muslimska brödraskapet. Kurderna hade dock ingen som kunde skydda dem. Deras överlevnad kunde bara tryggas av de länder som sedan avlägsnade Saddam Hussein från makten. Israel befinner sig i en annan situation. Hamas program rättfärdigas i religiösa termer– det beskrivs som att Guds löften håller på att infrias så som muslimska brödraskapets grundare lovade. Judarnas hemland kommer att bestå tills den dagen muslimerna upphäver det. Precis som islams krigare upphävde andra imperier och stater. Samma budskap skanderas på olika sätt runt omkring i europeiska städer, liksom i arabiska och muslimska. Chaybar, Chaybar, era judar, Muhammeds armé ska återkomma. Och from the river to the sea, Palestine will be free. Man kan vifta bort sådana rop med att antisemitismen inte har någon plats i våra samhällen eller göra som den tyska tidningen Bild, som publicerade ett manifest bestående av 50 punkter som avslutas med Vi älskar livet, inte döden. Detta är bra, men långt ifrån vad Hamas ledning utlovar nu. Ghazi Hamad, medlem i rörelsens högsta organ, sa i en tv-intervju att Israel inte har något existensberättigande. Israel måste bort eftersom det utgör en säkerhetsmässig militär och politisk katastrof för den arabiska och islamiska nationen och måste utplånas. Vi skäms inte för att säga detta. Al-Aqsa-översvämningen, som det officiellt kallas av israeliska gränsområden den 7 oktober, var bara den första. Det kommer en andra, tredje, fjärde eller en miljon sjunde oktober, sa han. När nyhetsankaret frågar om det innebär att Israel ska utplånas svarar Hamad otvivelaktigt. Ja, naturligtvis. För honom är Israels existens ologisk och orsakar all smärta, allt blod och alla tårar. Israel beskylls för allt. Det vi gör, säger han, är rättfärdigt. Hamas attack planerades i två år, men det plötsliga har pågått gradvis och mycket längre. I den självransakan som Israels beslutsfattare, politiker, militärer och underrättelsetjänsten måste göra kommer det nygamla hotet om landets överlevnad att omdefinieras. På 1940-talet ville israelerna skapa en järnmur kring sin nya stat. Med tiden kom föreställningen om avskräckning via militära och teknologiska framsteg att stå som det mest avgörande. Missilförsvarssystemet Iron Dome blev symbolen för överlägsenheten. Programmen i oktober 2023 visade dock att den inte räckte. Den omskakande erfarenheten påminner om att judarna i Israel kan drabbas på nytt, trots statens makt, teknologiska överlägsenhet och trots sina många allierade. Den 6 oktober fanns en vapenvila mellan Israel och Hamas. Nu vill många... Till och med de hamasmän som planerade och genomförde programmen har vapenvila igen. Frågan är om Israel vill ha en vapenvila när en miljon nya attacker planeras. Det här var en artikel från kvartal. När jag läste Hamas anteckning började jag skaka av Khaled Salih. Khaled Salih är fildoktor i statsvetenskap och universitetsrektor emeritus vid University of Kurdistan, Hevler, Erbil, Irak. Han var opponent på Sami Egyptsons avhandling. Inläsare är Marika Lagerkrans.